0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro, a sua dose semanal de leitura coletiva.
1: Oi, gente, boa tarde. Já deu os 10 minutinhos, então acho que a gente já pode começar. É, e aí, quem for chegando, a gente, enfim, pega o bom de andando É.. E, bom, eu continuando, né? Na semana passada, a gente começou a primeira reunião sobre o Holocausto Brasileiro. E a gente falou bastante coisa. Acho que foi uma reunião super legal. Tem bastante gente nova participando. Inclusive, a Miriam, acho que procurou a gente no Instagram, né? Acho que ela é nova também. Bem-vinda, Miriam. Espero que você goste, que você continue no clube com a gente. É... Enfim, aqui a gente funciona... Cada um levanta a mãozinha e cada um fala o que tem sobre impressões dentro do grupo, dentro do, do grupo sobre o livro, né? Sobre esses capítulos que a gente leu até agora. É... E enfim, eu vou começar só para a gente já ter um, uma iniciativa e vocês podem ficar à vontade para levantar a mãozinha e falar quando vocês quiserem. Só para a gente não se interromper, mas sempre vocês estão livres para falar o que quiserem quando quiserem, aqui tá. É, enfim eu vou começar a falar sobre um destaque que eu fiz aqui desses capítulos que me surpreendeu muito assim que ela fala para ela comer ganhou um novo sentido Sônia não sabia que o almoço e o jantar poderiam ter o sabor de despertar o paladar a tal comida boa virou fixação é, é muito louco pensar que ela conta a história de uma pessoa né de uma mulher que vivia em condições tão terríveis que ela não sabia que existia a possibilidade de comer bem, que ela não sabia que existia a possibilidade de tomar refrigerante. E assim que ela saiu de lá, ela é, acabou tendo diabetes, né? Porque ela acabou ficando viciada em refrigerante e não queria se limitar a isso, já que ela foi limitada a vida inteira dentro do, do, do colônia, né? E, cara, isso é muito bizarro, é muito triste, né? Assim, eu fico... Cada página que passa, eu fico... Meu Deus do céu, parece que não... Às vezes você acha que já passou tudo de ruim que poderia passar dentro desses capítulos e ela vai continuando, e a coisa vai ficando pior e vai escalando e você vai ficando mais chocado. É, eu só espero que a gente não fique anestesiado no sentido de uma hora parar de achar isso absurdo de tão absurdo que é essa... Enfim... Esse foi o meu primeiro ponto. Eu vou passar agora para a próxima
0: pessoa. Acho que complementando a fala da Leila, é, além de tudo isso desse dessa dessa fala dela, né, que ela prefere uh, ter diabetes do que voltar aquele estado de que até a autora descreve em alguns momentos do livro de não humano, ela termina assim, o, o relato da, dessa, dessa mulher, da Sônia, com, começava a tomar consciência da sua humanidade, vírgula, era quase feliz. Puta merda, ela, ela, ela te dá um soco no estômago, assim, ela não não, não, não dá um não dá trégua, assim, né, na, na fala dela. Ela, ela deixa bem, bem claro, assim, a, o, o pesadelo que foi tudo, tudo isso todo todo esse acontecimento dessa desse lugar
2: eu comecei a ler
3: o livro hoje para para ser bem sincera conseguir terminar a, a meta e assim eu eu li o livro
2: arrepiado do começo a, é, até o final desse terceiro capítulo agora e eu acho que é tudo muito chocante assim e e é muito chocante porque quando eu, eu eu vi o título do livro, eu pensei, nossa, vai ser uma coisa muito ruim. Só que consegue ser muito pior do que passava pela minha cabeça, sabe? E ter as imagens ali de pessoas bebendo água, sei lá, do esgoto, e ter partes que fala que a pessoa teve que mergulhar numa banheira cheia de fezes, passar fezes na barriga para esconder a criança para manter. Ela ela bem ali, é, é tudo muito forte, tudo muito pesado. E aí tem uma parte, né, que, que uma das funcionárias, eu tenho um pouco de dificuldade de, de lembrar nomes, mas a que era cozinheira, que tinha mãe que trabalhava lá, enfim. Essa funcionária, ela fala que tinha 160 quilos de arroz por dia para cozinhar para para 4.800 pessoas. Isso dá 33 gramas de arroz por pessoa. É nada, é praticamente nada e aí depois de, dessa parte do livro eles falam que essas pessoas né que estavam ali na colônia trabalhavam e garantiam né muito do que era a economia da cidade e não só da cidade não do estado então essas pessoas que plantavam ali quilos e quilos de milho de, de batata doce ou enfim das coisas que de todas as coisas que plantavam passavam fome tendo acesso a só 160 quilos de arroz por dia. Então, é, é de um absurdo, é de uma desumanidade assim, que, que, que você não sabe se você fica com raiva, se você fica triste, se você sente ânsia de vômito, se você fica feliz porque acabou, se, se acabou mesmo, né? É, enfim, esse livro, para mim, tá sendo um choque e um choque infeliz assim, de, de pensar que essa desumanidade
4: desse tamanho aconteceu é, nesse país. E, enfim, minhas impressões, por enquanto, estão sendo essas. Eu anotei algumas coisas que me chamaram a atenção nesses dois capítulos. Algumas coisas vocês já comentaram, mas vou falar rápido, então. Estou é, achando a leitura muito interessante, mas também muito impactante. É, é murro atrás de murro. Eu nem sei se estou dando conta, mas algumas coisas que me chamaram uma atenção. Por exemplo, no início do capítulo 2, conta que quando fazia frio lá, né quando tinha um inverno, e eles ficavam expostos sem roupa, então eles tinham que se unir em roda para poder se aquecerem. E mesmo nessa situação desesperadora, eles se juntavam para conseguir sobreviver. Porque se eles não fossem por eles, eles, eles iam morrer mesmo. E eu fiquei muito chocada com isso. E outra coisa que acho que a Ana Carolina comentou também, sobre que quando uma mulher engravidava, ela tinha que passar fezes na barriga para que nenhum funcionário chegasse perto e tentasse machucá-la, né? Então, isso era uma esperança para o bebê poder sobreviver. E foi uma coisa que me deixou muito chocada também. E no capítulo 3, que é um absurdo, assim, o hospital realmente lucrar e faturar em cima dos pacientes, né? Fazendo eles plantar, trabalhar em estrada, via pública, né? É, costurar, e eles exploravam a mão de obra deles para lucrar. E aí eu fiquei pensando, gente, não era paciente, eram pessoas escravizadas. E outra coisa que me deixa, assim, muito revoltada também é que o Cemitério da Paz, né? Que onde foi enterrada essas 60 mil pessoas que foram assassinadas nesse hospital. Tipo, tá abandonado. O mato toma conta. E é um espaço que não é respeitado e não é lembrado, né? Todos esses seres humanos que morreram lá. E isso me deixou bastante revoltada também, esse desleixo, sabe? E tem... Eu até li que no livro, né? Que fala que tem um, um plano de transformar em memorial, mas nunca saiu do papel. E ah, isso é muito revoltante.
0: Eu acho também que a, a escritora, ela é muito habilidosa ao em como lidar com essas pessoas, né? Ela, ela, ela não tenta... Por exemplo, a, a, tem um relato de um, de um homem que foi um dos funcionários ali, ela ela de certa forma não tenta tipo jogar a culpa em cima dele, assim, ela tenta é, fazer com que a, ela mostra que a culpa daquele lugar é um é meio que institucional, assim, de, de todo um sistema que não é de uma pessoa só. Tanto é que ela fala de inúmeras de números pessoas que foram presidentes daquele local durante os os vários anos de funcionamento. Ela ela lida com todo esse negócio de uma maneira, tipo, é, bem estrutural, assim, que não é apontando dentro pra ninguém, mas, assim, relato, realmente mostrando a, a merda que aconteceu, né, que, que ficou anos acontecendo. Eu acho que, além disso, ela tem uma, uma leitura muito fluida, que, juntando com esses a, acontecimentos bizarros você, você fica realmente preso naquilo ali que mesmo com esse aspecto horrível desse relato é, ela ela consegue fazer uma uma escritura assim que você você realmente quer saber tudo e, que, e quer tipo entender assim de certa
1: forma é, é essa parte que alguém falou, né? Que acho que foi a Eduarda, que eles lucravam em cima dos, do, das pessoas que estavam lá. E assim, no, na, na reunião passada, a gente comentou, né? Eu comentei que eles lucravam em cima dos corpos das pessoas mortas que estavam lá, né? Depois que a pessoa morria, ela assim, ainda assim gerava lucro para o colônia, porque eles vendiam os corpos para a faculdade de medicina e assim, ela, agora ela mostra nesse outro capítulo que eles ainda lucravam de novo, enquanto elas estavam vivas, né, fazia com que elas trabalhassem em situações de escravidão, ou nela de escravidão estando vivas, e quando estavam mortas também geravam lucro para um lugar terrível sabe, assim, não é como se valesse a pena estar trabalhando ali, não é como se valesse a pena aquilo como se esse dinheiro fosse retornar para eles eu... É, Inclusive, isso me faz pensar para onde ia ser dinheiro, né? Porque eu, eu, eu sei que a capacidade desse do, do Colônia, ele excedia muito, né? Porque no início ele fala que, é, a autora fala que existia uma capacidade para não sei quantas pessoas, digamos, eu não lembro a quantidade, mas era tipo 500, aí tinha 3 mil pessoas. Assim, tipo assim, excedia muito a quantidade de pessoas que cabia e que poderia ser, enfim, funcionar bem, né? Aquele espaço. E eu sei que excedeu essa quantidade. Mas ainda assim, sabe? Parece que esse dinheiro está indo para onde? Quem está ficando com essa grana? está gerando lucro? está sendo lucrativo? Por que, que não tá sendo não, não, esse retorno não está chegando, sabe? Parece que não, tá, não tem melhora e...
5: Enchem, ai, meu Deus.
0: Ele, eu, se não me engano, ela até fala ali no relato do, do, do senhor que cresceu, que teve a infância lá, e que o pai era administrador, se não me engano, ela, pelo que eu entendi, é o, o parte do dinheiro que eles que ele conseguiu lá na nesse nesse lugar, ele conseguiu comprar terras no Leblon, no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e no fim da vida ele ele tinha tipo inúmeros prédios, então assim já já tem um, um lugar para para onde foi, que foi para uma família, né? foi pro bolso, exato, pro bolso dele é, e eu acho tão, tão forte essa essa parte que você disse sobre sobre como que eles lidavam com os corpos e tal, que na, na, que na fala dela fala ela diz assim quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos foram decompostos em ácido no pátio da colônia na frente dos pacientes para que as ossadas pudessem ser comercializadas nada se perdia, exceto a vida ah, eles era tipo é um, é um absurdo tão grande assim, eles eles tratarem realmente como como um um comércio que, e, e até até mesmo ela, ela diz, né, que 30 anos após a escravidão tava rolando ali um, um processo que que era camuflado, né de, de escravidão.
1: Sim, exatamente, né? E enfim, é, é surreal esse tipo de coisa, né? E eu até ele foi aqui uma parte que fala, que ela fala, não pareciam doentes, mas escravos. Embora a escravatura no Brasil tivesse terminado, havia quase 30 anos. E isso me faz pensar também. Não, não, é, não é a mesma situação, né? mas me faz pensar no tipo no caso da mulher da casa abandonada, né? Que era que a mulher da casa abandonada era um podcast, não sei se todo mundo conhece, do Chico Feliz, que é um jornalista, eu acho. E ele conta a história de, enfim, uma mulher que mora numa casa abandonada, tal, não sei o quê. Só que ela vive em condições terríveis porque ela é, fugiu de uma acusação nos Estados Unidos de é, ter uma empregada doméstica que ela tratava como, como situações de análogas à, à escravidão né, na casa dela, nos Estados Unidos. E aí ela fugiu dos Estados Unidos e voltou para o Brasil. E, enfim, por isso que ela mora nessas condições e tal. É, mas assim, ele conta a história dessa mulher que foi escravizada nos Estados Unidos, mas conta também a história de uma outra mulher no Brasil que foi escravizada no Brasil. Né? E é uma história recente, eu lembro que passou na TV e tal. Então, tipo assim... Não é como se não fosse realidade agora, tá ligado? Ou a, a coisa, essas coisas ainda acontecem, cara. E é, é surreal, assim. Acho que ser humano não evolui conforme os anos, né?
0: É, e quando ela... ela acho que no, no, no iniciozinho do... Não sei se é no prefácio ou já na fala da, da autora mesmo, que ela fala sobre o nome... Nome, o título, né, ser holocausto que, e que se encaixa justamente pelo horror, me lembrou muito uma HQ chamada Maus, né, que é que é muito conhecida e premiada, ela ganhou o prêmio Pulitzer de literatura quando ela foi lançada e ela relata, né, o... ela tenta fazer uma, uma biografia do pai do autor né, judeu e que que vi, vivenciou o holocausto, né, foi para os campos de concentração. E ele... Esse um tratamento parecido, que é você tirar, tentar arrancar a humanidade da pessoa mesmo, de reduzir ela a animais, a, a bichos. Tanto que é uma brincadeira que a HQ faz, que é os, os personagens ali, eles são tratados como animais mesmo. Então, é, os os judeus são retratados como ratos, os, os nazistas são como gatos, aí fazendo essa brincadeira de gato e rato. Enfim, é, mas eu achei interessante a relação, né, que, que faz jus, né, ao holocausto brasileiro de, de uma de uma de um sistema que tirava a humanidade das pessoas.
1: Sim, e aí você vê que não, não é exagero, né, ela ter colocado esse nome no, no livro.
5: Como foi a, essa é a primeira reunião que eu estou participando, eu não anotei, mas esses que todos estão falando coisas interessantes, uma coisa que que eu agreguei muito quando eu li é que eu pensei como uma coisa muito triste, mas muito capitalista. E o que mais me marcou, eles falaram as questões das vendas de cadáveres que eles vendiam para o mercado, para, acho que, hospitais ou cursos de medicina, e que nada se era perdido. E isso me lembrou algum anime, não sei se é que Akimetsu, mas que são animes que falam no sentido capitalista da vida. que, que baixo, Acho que é Promise to the Neverland, que crianças são vendidas. Então, tudo aquilo, apesar de da tristeza e tudo mais, dava para ver um olhar racional e crítico e capitalista que uma pessoa racional não, não perdia aquelas pessoas, elas eram produtos. Então, nada, não era uma perca muito forte. E eu achei uma coisa interessante que alguma parte falou, eu acho que algum dos personagens, ele era o menino que cresceu lá, e ele virou médico, e ele virou comunista, ele foi conhecer o mundo, acho que ele fala que ele nem morou muito tempo lá, mas ele era o único homem que amava aquele lugar, porque ele tinha uma visão diferente, como ele cresceu como uma criança naquele hospital. E quando ele se foi, foi médico, estudou, e começou a perceber aquela realidade, ele já estava adulto, é interessante ver que era o... para ele, não era um lugar ruim. Ele é descrito aqui, acho que é o nome do capítulo. O único homem que amou.
1: Bem-vinda, Maria Vitória. Obrigada por participar. Continuei com a gente nas reuniões. É... mas sim, concordo, concordo muito com o que você falou. Realmente, é... acho que só dá para você amar esse lugar se você tiver um nível de distanciamento, né? Com certeza. Mas eu lembrei que eu ia falar, eu ia responder a Miriam, que a Miriam mandou uma mensagem no chat perguntando se é do Projeto Querino, esse podcast que eu mencionei, né? A Mulher da Casa Abandonada. E eu acho que não, eu não conheço o Projeto Querino. Se você tiver algum para indicar, inclusive pode indicar que eu gosto muito de podcast. Tem gente que gosta também, que eu sei. É, mas não, esse é, se chama A Mulher da Casa Abandonada, do Chico Feliz. Posso mandar aqui no chat depois.
3: Uma coisa que eu fiquei... Pensando muito também, foi em relação aos motivos que as pessoas foram mandadas para o Colônia, né? Então, eram pessoas que, que, às vezes, não... Que a maioria das vezes não tinham feito absolutamente nada, né? Igual a Conceição, que é a menina que tomou liderança depois que ela tem... Eu fui confirmar o nome dela aqui. Que ela foi mandada porque ela era uma menina que brincava na rua, praticamente, né? Com 11 anos para lá. E aí, como como não mentira a Conceição é uma menina da, da, do pai que o pai não queria pagar a mesma coisa para os filhos se eu não me engano, que ela que ele pagava para os filhos enfim eu achei muito muito bom que ela a, a, a figura dela assim sabe trazer a figura de, de uma pessoa que não perdeu a identidade assim não que por mais que ela foi inserida ali dentro do, do colônia ela pegou se ergueu assim e falou, cara, vou lutar contra isso aqui. E aí ela ficou 10 anos dentro de uma solitária ali, depois que ela saiu, passou um tempo, e ela, ela entendeu que ela não conseguiria lutar contra o sistema. Então, que ela teria que se, não se adequar, mas tentar buscar melhorias. Né? E aí tem até uma hora, uma cena muito emblemática na minha cabeça, que ela chega para o diretor, do Colônia e fala, cara, prova esse café aqui, porque se ele tiver bom para você, ele tá bom para a gente. Né? Então, eu acho que essa personagem, ela traz uma, um, um senso de justiça que é muito importante, assim, sabe? E, e é isso. E aí, em contrapartida, o, o senhor do começo esse livro, é, ele fala sobre como ele chegou com roupa e que no começo... Ficar sem roupa era, era constrangedor, mas que ia se acostumando, né? Então, a gente tem dois, dois paralelos muito importantes. Uma pessoa que, que, que foi se acostumando, digamos assim, e que foi indo e, e vivendo dentro daquilo que, que era, porque aquele lugar desumaniza qualquer pessoa. E, e tem outra figura que, apesar de desumanização que, que, que sofreu, se e falou, cara, não tá certo, sabe? E aí, você vê que, que, não, que tem diferentes tipos de pessoas, e pessoas muito individuais, muito particulares, com pensamentos, e
2: que estão ali por coisas diferentes, por situações ridículas, muitas vezes, tipo, brincar na rua, ridículo. E, sei lá, é, é muito complexo, assim.
0: Muito, muito. E, e assim, dos poucos sobreviventes, é... É, é até estranho tu, tu imaginar como que deve ser a vida dessas pessoas fora, né? Que elas elas não, não vão ter condição tipo não vão ter condição nem de ter uma vida próxima ao normal, né? As cicatrizes que ficam de um lugar como esse, eu acho que são demais assim para para que a vida continue tanto que é o relato que eu, que eu falei antes, né? Que ela quase que, ela, que a Sônia era quase feliz, né, então é, é um algo muito, muito forte, assim tu tentar imaginar ah, esse, como que era o, o tamanho do, do abuso desse, desse local e pensar, pô a Sônia, ela saiu quando ela tinha alguma condição e ela o jeito dela lidar era com isso era através de pequenas coisas, por exemplo, ela usava dois vestidos porque a vida toda ela ficou nua então ela, aquilo de trazer uma, uma segurança para ela através de, de pequenas coisas, de posse, de algumas coisas é, é impactante assim.
5: eu queria fazer um comentário rápido, assim, que esse livro, ele é ele chega a ser até um pouco indigesto para a gente, ele é muito difícil de ler por conta da força de tudo que, a,
4: que acontece,
5: né? de todo o impacto, mas ele é muito importante porque ele desconstrói para construir, ele desconstrói as coisas que a gente acha que são insuficientes, as coisas que a gente via como natural para mostrar para gente o valor das pequenas coisas né que muitas vezes a gente não não dá o devido valor eu achei que ele foi muito importante para a gente refletir também sobre o que a gente já tem e sobre as coisas que a gente quer alcançar também porque é muito importante construirmos sonhos constantemente né e o mais importante não é só só sonhar ao vento é dar importância para cada momento para cada degrau para alcançar esse objetivo eu vou ler aqui um
1: comentário que o César fez. É, Ou, oh, César... André, desculpa. Eu vou ler porque como a gente grava no podcast, né? Quando as pessoas forem ouvir depois da reunião no Spotify não tem, não tem como elas acessarem o... o chat. O André falou o choque de, de realidade da pessoa esperar alguém apagar a luz, de estranhar que era dono de decisões da sua rotina. Cara, é surreal, né? Assim como... Como esse, como esse tipo de crueldade acaba se tornando comum pra eles, né? E essa é a vida deles. E por isso que eles acabam tendo essas sequelas. E são, meu Deus do céu, assim... Sequelas irreparáveis, né? Não tem... Acho que não, há, não existe terapia que vai fazer... Que vai passar, sabe? Vai fazer tudo isso passar. Tá louco, assim?
0: E, e eu acho que, além disso, é algo que eu, eu, eu acho, assim... Doido é pensar, pô, a gente terminou a página 60 agora, são 252 páginas, assim, então, além do que a gente já viu, o que mais a gente vai ver desse lugar, o que mais, quais, quais atrocidades que estão por vir, sabe? É, é, é muito, é muito forte esse livro, é, é muito. Ele tem realmente ele te dá um soco no estômago como acho que disseram anteriormente eu fiquei arrepiado boa parte do, do livro lendo assim é, é muito, muito chocante tentar imaginar que você tá, tá na rua brincando, vem um policial e tal, te enfia num, num trem e que tu vai acabar num lugar desse, sabe é, é muito, muito bizarro
2: Ah, e uma coisa que eu fiquei super curiosa assim né tirando um pouco do peso assim que é esse livro é que ela cita Guimarães Rosa né e aí ela fala não sei se é de um de um livro ou de um conto ou de enfim um poema que ele escreve em referência a a um manicômio. né e aí eu fiquei curiosa para ler não sei se vocês têm em PDF se tem na internet se alguém tiver seria bom a gente ler né não sei acho que passa um sentimento diferente quando a gente entende o, com, o contexto que a pessoa estava inserida quando ela escreveu aquilo, sabe? Porque parece que o sentimento que ela quer passar, a gente consegue sentir um pouco. Não sei, eu tenho essa impressão. E, por enquanto, essa foi, foi a coisa menos... Pesada que menos me doeu no livro, assim, sabe? Ter essa essa citação, assim, que me deu um pouco de curiosidade, de não tristeza. É, a gente pode procurar
1: para ver se acha, se alguém também achar, pode mandar lá no grupo do WhatsApp. É uma coisa que eu acho que. Eu, 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 na verdade, pensei que a Vanessa, que é uma amiga minha, né, que ela também participa do grupo, eu achei que ela fosse ler esse livro, mas acho que ela não teve tempo de participar aqui das reuniões do clube, mas é... era mais porque ela, ela faz jornalismo, né? Na UFMT. E ela e outra amiga dela que também faz jornalismo comentaram comigo, assim, que... comentaram comigo que essa altura é incrível, assim, que ela fala as coisas com, com muita seriedade, né? De uma forma muito documental para de fato tornar isso material e não ser esquecido, né? Porque se a gente não, não registra as coisas elas são esquecidas e a gente repete os mesmos erros, né? Então, eu acho muito interessante como ela, de fato, materializa e documenta essas questões tudo o que acontece, assim e detalha muito, né? Para a gente ter uma noção do quão intenso é tudo isso mas, ao mesmo tempo não deixa de ser uma linguagem fluida, né? Não deixa de, não deixa de ser um texto que funciona, né? Não não é extremamente... É claro que é cansativo porque é pesado, mas a escrita em si, ela dá uma aliviada,
2: assim. Sim, e apesar de ser uma escrita documental, digamos assim, eu sinto que ela ambienta muito bem a cena, sabe? Para a gente conseguir é, imaginar o que estava acontecendo, sei lá, no primeiro dia de contratação da, da pessoa, da primeira personagem que aparece, por exemplo. Ela fala... Ai, quando eu olhei pela janela e dá um dá um sentimento na gente, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque daí o livro ele não se torna só, só, entre aspas, né? Só um documento, né? Ele é um, ela é uma história de verdade, porque uma história não, é, não são só fatos, né? São fatos e sentimentos, no, no que eu penso. E eu, eu, particularmente, não sou muito fã desse gênero de, de não-ficção, sabe? Justamente por isso, porque eu sinto que falta um pouco da, da, da construção ilusionista, entre aspas, assim, sabe? E, e saber que esse livro tem isso, deixa um pouco mais mais fácil, mais tranquilo, entre aspas, para mim, é, em relação ao, ao meu gosto por literatura, em termos gerais. Sim, e uma coisa que eu acho
1: que eu admiro, assim, também, é que, além de ela conseguir fazer tudo isso que a gente falou, né, ela ainda consegue ter uma escrita bonita, assim, admirável, de, de usar as palavras de uma forma que te dá um soco no estômago, mas você ainda assim fica, caraca, velho. Você vê que a pessoa sabe escrever, tá ligado? Sabe escrever de uma forma bonita. E, enfim, admiro.
2: Gente, é, ouvindo a, a reunião aqui, eu tô... Falei, ah, vou, vou abrir o Twitter agora. Eu abri, a primeira coisa que apareceu foi. É uma notícia da Choquei, tá? Então, não tem tanta credibilidade assim, mas de qualquer forma. Governo de São Paulo quer mandar moradores de rua para trabalhar no campo. Então, assim... Ai, olha, não tem nem... Não sei o que dizer. Vou ler a matéria mais a fundo, né? Mas dá, um, dá uma sensação de que as coisas não mudam muito com o tempo, né? O que é triste. Realmente, galera, é foda. Eu acho
1: que a gente já teve um tempo um de discussão, porque... É, desse livro, a Malu, que também é moderadora aqui do Clube do Livro, ela decidiu que a gente fosse fazer, que a gente fizesse é, metas menores, porque como é um livro muito pesado, né? Se fossem metas muito grandes, acho que ia ser muito pesado em todos os sentidos, assim, para a gente ler. E, consequentemente, a reunião acaba ficando um pouco mais curtinha mesmo, e tudo bem. Então, a gente, acho que a gente pode encerrar. É. Fiquem à vontade para mandar sugestões lá no grupo. E a Malu vai mandar também a meta para semana que vem, tá? Todos os sábados, às 15 horas de Cuiabá. E é isso, continuem com a gente. Muito obrigada pela presença de hoje. Bom final de semana.
0: Obrigado, gente.
4: Obrigado, pessoal.